Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hur är det? Bra, här borta. Ja. Nyäten, nyglad, redo, kaffedrucken. Ja, du ser jätteglad Boga. ut. Ja, mm. nej, men jag glömde att äta inser jag ju nu. Och oh, det nej. kan sluta hur som helst. Jag är väldigt känslig för lågt blodsocker. Ja, det är du. Ja. Du är lite vit i ansiktet nu. Ja, det behöver inte betyda någonting. <laughs> du är så duktig med SPF nu ja. när du ligger och pressar på stan. Ja, vad Emma erbjöd. Du ser alldeles nyss här. Jag, jag sa ju att jag skulle nu. gå och köpa. Jag tog en mm. korv ju. Ja, precis. Nej, men det har varit lite mycket här. Jag har <laughs> och då sa du ingenting. Då tänkte jag att du hade nog ätit lunch redan. Mm. Nej, det var Jättetidigt inte. lunch. Nej. Får vi se hur det går då? Ja, vi får ja, nog ta en paus här någonstans. Mitt i alltihop. Ja. Mm. Ja, Kul för dig innan som ska med tåg. Ja, 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 men det är ingen fara, mm, det är ingen fara. Mia måste ha en macka. <laughs> ja, men det är viktigt faktiskt. Ja, det är det. Vad ska ni prata om idag då? Om Mia lever fortfarande då? Mm, grannar ska jag prata om. Mm. Oh, jag ska prata om ett, hur otacksamt det är att vara nyskapande och rolig på Flashback. Mm. <laughs> Okej. Okay. Personligt lät det. Ja, ja. som att jag har startat en tråd som jag tyckte var nyskapande och rolig och så blir den låst av mod. Jag lovar att det inte är exakt just så. Okej. Okay. Hörrni, um, jag ska ju prata om någonting aktuellt. Ja, ah, kul! Det ska jag göra. Men jag vill börja med att prata om eh, den absolut sorgligaste Disney-filmen jag någonsin har sett. Vi har ju en alla relation till, till Disney-film. Mm. Ja. Det är Lejonkungen. Mm. Mm. Vilken är er sorgligaste? Du, jag bröt ihop som sjuåring över den lilla sjöjungfrun när hon valde människan framför sin pappa. 
Okej. Okay. Mm-hmm. Stor jävla sorg. Mm. Oj, mm. ja. Mm. Oj, du puss. <laughs> jag tänkte exakt samma. Men jag tänkte hon hade ätit någon macka. Så vi Plus att jag sa det med kiriaka förra på det. Så jag försöker vara snäll mot mig idag. <laughs> Nej, men är inte Bambi den objektivt sett sorgligaste? Jo, den är också väldigt sorglig. Båda handlar ju... <laughs> så van vid att döda. Arenar och sånt. Så den, handlar, den handlar ju också om föräldrar som dör ju. Mm. Bambi. Mm. Ja. Precis som Lejankungen. Ja, men Lejankungen, den handlar ju om Simbas pappa, Mofasa, som blir överkörd av tusentals gnuer och bara rådör. Det är väldigt, väldigt sorgligt. Också förnedrande, tycker jag. Eftersom mm. att han ju har en mycket hög status. Alltså, han är ju lejonkung och gnuer, simpla idisslare, springer på ah, just det. Mm. Ja, mm. Sen blir det också sorgligt då att Walt Disney väljer att återanvända eh, peruken då. Eh, Mofasas peruk, den röd, röda manen. På lite sämre karaktärer som Ariel och Peter Pan. Ah, lite fler. sämre. Har du någon sån? <laughs> Jättesorgligt. Ja, jag brinner inte för, för, för Ariel. Nej. Nej, inte jag heller. Nej. Nu kommer de först i och för sig. Ja. Ja. <laughs> Nej, men vi, har, vi har olika berättelser av sorg och ilska. Som kommer från att man kollat på Disney-film. Mm. Och nu har ännu en oförrätt skett. Amen. Eller det skedde för 83 år sedan när världens första tecknade långfilm såg dagens ljus. Och nu har vi då återigen blivit påminda om den här oförrätten när Disneyland slog upp sina portar efter pandemiupphåll. Jag pratade såklart om tråden som kom för några dagar sedan som snabbt halkade in på superaktuella ämnen för att lika snabbt landa i övriga ämnen. Ja. Mm. Det är tråden Feminister rasar mot Disneyland Tecknad prins kysser Sovande snövit Oj, det här har jag inte hört Nej, inte jag heller, Men det här ser jag fram emot Jag med Som sagt, väldigt snabbt I övriga ämnen Men det är ändå intressant, man tänker ändå att om det sker ett sånt Feministiskt drev mm. Att mm. det borde nå en från något annat håll en flashback i första hand. Just det. Jag, sko- jag tyckte också ja, det. Verkligen. Men jag skulle också vilja säga för att eh, i trådstarten så är det en länk till artikel. Och jag läste, alltså det är inte jättemycket rasar. Nej, okay, det, är okay. inte, det är inte, utan det är mer så, hmm, är det inte konstigt? Hon sover ju, mm. de har aldrig träffats Alltså mer än sån ah. När hon blir ju glad När hon vaknar så blir hon Det måste ju ändå vara definitionen av samtycke Det är så ja, samtycke ja. <laughs> ja, Men det är först efteråt som man vet Om det var okej okay eller inte mm. Och jag tycker det där verkar vara okej okay. Ja, det ja. spelades också väl under den tid När kungarna hade rätt att typ äta upp ens förstfödda och sånt Så jag tänker att ja. Jag tror samtycke bygger på fråga först i för sig. Alltså, Jo det... men om någon sover Då kan man Nej, då... fråga Det är ett... Utan att fråga. Mm. Julian Assange. Mm. Du lyssnar på detta. Så går det när man... Om man sover kan man inte fråga. Android. Ja. Herregud. Eh, användaren Drozd är det som jag trodde starten och skriver så här. Disneyland har precis slagit upp portarna igen efter ett års covid-stängt. Deras nya snövita attraktion innehåller animationer baserade på den klassiska filmen. Bland annat slutscenen där prinsen kysser snövit för att väcka henne ur dvalan hon hamnat i efter att ha ätit drottningens förgiftade äpple. Bara en kärlekskyss kunde bryta förtrollningen. Nu rasar feminister eftersom att denna kyss gavs utan samtycke och därför bör betraktas som sexuellt trakasseri. Uppropet startade i tidningen San Francisco Gate och Disneyland pudlade omedelbart och tog bort kyssscenen. 
Mm. Är kritiken berättigad dags att uppdatera Grimms folksaga till 2000-talet? Oh. Ja. Mm. Det är ändå mm. spännande. Eh, om man tänker, alternativet är att de skulle fortsätta ligga död. Mm, precis. Så det är inte som att kyssa. <laughs> alltså jag menar, det måste ju ändå stå i paritet. Det är en grej så här, du ligger och sover, ja. du blev lite knullad. Mm. Eh, eller du blev lite kyss. Ja. Du ligger och sover. Men det är ändå en annan grej om det är så, du var död. Och jag mm. väckte dig från ah. de döda. Precis, det är så mm. tråkigt när man hamnar i den situationen där man måste välja mellan övergreppad eller död. Ja! Vad skulle man välja? Mm. Det, det skulle, då skulle man väl ta ett ö- övergrepp? Jo, jo. Ja. ett litet. Från någon kunglig då, men inte av hundra knuvar. Eller skyddbärgar. Men man vet ju i alla fall att man bör återgå till det normala tycker jag. Att man märker liksom att pandemin håller på och liksom blir någonting annat nu när folk vaccinerar sig och så. Donald Trump är borta och så. Eh, nu när folk då har, f- har tid att fundera och börjar krypa fram och äntligen då få utrymme och lägga sin ilska på de verkliga problemen mm. som eh, det här då. Eh, och precis som du är inne på där, eh, Ina, dö eller övergreppad. What issues? Scormax skriver Ja, sagan hade kunnat skriva annorlunda, men 1959 hade man andra världskriget och sådana små verkliga händelser i färskt minne och tänkte sig nog aldrig att man skulle vara tvungen att ta höjd för ett framtida samhälle där kvinnor skulle komma och se en kyss som ett tecken på patriarkalt förtryck. Ja, det är så Nej, dråpligt när det händer. Det är när, alltså, när man sitter och kollar så mycket på krigsdokumentärer som jag gör, mängden mm. gånger man ser soldater som bara rycker tag i ett fruntimmer. Alltså just när typ Paris har blivit befriat ja, och så. Det, det är inte som att det är några trevande sådana mellanstadiekyssar där någon typ sticker fram huvudet lite och en annan trampar dem på tårna och så kommer det en liten tunga. Mm. Utan det är bara att man grabbar tag och bara och kvinnorna med. Mm. Liksom, bara springer fram och kastar fittan på soldater. Liksom. Det är inte alls från vilket vasalopp som helst. Nej. Det är så växer med kransen nu. <laughs> krans som krans. Ja, precis. Slidkrans, vasakrans. Ja. Nej, men den övergreppade eller död. Men nu, nu var det ju så, om man tvingades svälja och så vidare. Men det är ju inte det mest PK-svaret. Däckar Kane skriver det hade varit mer PK att låta hen ligga där och ruttna och drömma om lika lön. Det hade det ju. Ah, det hade mm. det ju. Men det handlar om rätten till sin kropp, skriver någon användare om debaklet att Disney valt eh, att visa upp osamtyckeskyssar då på bästa Disneylands tid. Ja, vilket oerhört moment 22, för om Snövit inte får en kyss så kommer hon ju fortsätta vara död. Mm. Eh, och har man då rätt till sin kropp när man är död, funderar ah. jag på också. Det har man, alltså då tillhör den väl fonus. Ja, det... du tänker jag om hon har fyllt i ett sånt där kort donatorsregistret ah, ja, om hon finns där. Du var ju lite inne på att luckra upp gravfriden här för några avsnitt sedan. <laughs> ja. Det känns som att du gifter sig lite med Emma. Kan bara skrapa lite här? Ja, ja. ja just det. Ja, men så, man kanske har rätt. Man har väl inte rätt i sin kropp om man inte känner någon sån snubbe som kan smuggla undan ens kropp och byta ut den mot skräp. Till exempel? Jag vet mm. inte. Vad vet jag? I alla fall, Rudyard Kipling skriver så här. PK-samhället lär oss att kvinnor är lika starka som män och bara av att titta åt en kvinna kan man få en anmälan emot sig. Hör man en kvinna skrika eller ser man en kvinna fara illa så ska man tydligen bara lämna henne i fred. Bäst att titta bort också så att man inte kränker henne. Ge kvinnorna det samhälle de tjatar om. Ja. Mm. ja, 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 ja. Just det, just det. låg där och dog och då skulle de bara ha ah, just förbi istället för att kyssa ja, henne. Jag vågar inte. Nej, nej, just det. Nej, just det. Nej. Bra slut. <laughs> 
en modern, en klassisk modern sa det. Ja. Det blir lite mer som en morfasa då. Man ja. bara ligga där och råda. Ja. Ja. Förnedrande. Medan olika män springer över den på väg och bidrar till någonting. Lost in Darkness skriver håller med dig, men rasar de över detta så får de väl stå sitt kast när det gäller tvång mot djur. För jag antar att grodan inte bara de att bli kysst av en människokvinna. Sant. Mm. Nej, det är ju riktigt äckligt. Det är ju Eskil Erlansson. Centerpartiet, ni får höra. Ja, men det kanske de rasar över. Jag vet inte. Eh, men en konstig grej som jag tänkte på det är väl att feministerna inte rasar. Alltså de rasar över detta. Så, och det kan man ju förstå om man liksom sa det tycker det är ens viktigaste fråga men de rasar inte över det extremt ostarka systerskapet mellan Snövit och hennes styrmorsa. Det är, ett, det är verkligen ett ostarkt systerskap. Det, är det kan det är, jag hålla med om. Det är inte bra. Nej. Infinitum skriver så det är inte okej okay att mannen kysser den sovande snövit och räddar hennes liv men det är okej okay att en kvinna försöker mörda en annan kvinna på grund av att hon anses vara vackrare. Nej, alltså, det är ju typ plotten i alla Disney-bilder. Men, ja, men, ja, men, är det hennes morsa som gör så? Stivmamma är det väl? Ja, det är, styr, jag tror det är det Askungen som... Är det Ask- det är, har också båda har stivmammor. Ja, det är, no- det är, <laughs> är det om komplex och här är <laughs> Som har, som har också. Men där måste man ändå någonstans inte vara totalt jävla PK. Men man måste ju ändå någonstans säga att skillnaden där är ju typ om det går inte att jämföra så utan så som man hade jämfört det är ju om eh, Snövit hade blivit så mördad av sin styrmor i den sista scenen med rosa ja, skimmer det. runt och det presenterades som ett lyckligt slut. Mm. Mm. Det är ändå det lite... Efter att styrmorden hade knullat henne. Ja, precis. Det är ändå som, <laughs> exakt, det är ändå som att <laughs> den filmen finns, det lovar jag. Du kan nog hitta tor- torrenten på Flashback. <laughs> det var nog Brödna Grimms version som Disney snyggade till. Ja, men jag tänker på att det, det ena porträtteras ju ändå som dåligt och det andra porträtteras ju ändå som bra. Ja. Vill jag ändå säga. Så, det var allt från Södertörns folkhögskolan. <laughs> Vad fan är det för idag? <laughs> men det är faktiskt eh, intressant tycker jag det här med vilken vil- man tar och så. Och, och, och framförallt det här med att alla styrmödrar framställs som jävla svin mm. i Disney-filmerna som ju då bygger på Bröderna Grimms sagor. Eh, till exempel Snövits bonusmamma vill ju döa Snövit, slita ut hennes hjärta. Ganska taskigt. Mm. Askungens bonusmamma, hon vill använda Askungen som personlig slav. Mm. Nästan ännu taskigare. Ja. Kan man mm. tycka faktiskt. Jag tror de använde bonusmorsa <laughs> på den tiden när det begav sig. Styrmoder. Just det. Mm. Styrmoder, ja. Det är, det är lite, lite mindre svugg i bonusmamma. Mm. <laughs> Hon så Gretas styrmoder. Mm. Hon är ju så sugen på ensamvuxen mys med pappan att hon sätter ut Hans och Greta i skogen för att bli då ihjäldöd utav vilddjuren. Det är ju jättetaskiga grejer. Ja, det är det. Supertaskigt. Gud, vad många styrmorsar. Jag har aldrig tänkt på det här. Nej, Nej jag har inte jag heller. på papperna, Mia. Ja. <laughs> jag tror du sa pattarna. Det är, ja, det är också väldigt och mycket pattar i... Det pratar inte heller någon om. Det finns väl inte en enda Disney-prinsessa som inte har pattar, eller? Nej. Kanske hon modig. Frost är det väl inte så mycket pattar i, vad jag minns. Nej, men det är pattar, är det, det, det tror jag. Mm. Annars mm. hade det nog blivit en grej. Tror du? Ja, men modig, men modig är ju ett barn, Emma. Det har varit ett barn som hon hade pattar. <laughs> hon har också rött hår. Jag lovar att det finns en peruk. film med en torrent på Flashback där modig har pattar. Hon har varit sugen på att ladda ner det. Def, def, definitivt. Stenball skriver så här. 
Men sagorna förändras med tiderna. Och så har det alltid varit. Disneys filmer är väldigt mycket snällare än Grimms original. Och även Grimms sagor var mindre grymma än en del av de berättelser som de hörde. Eller, alltså jag läste att Hans och Greta i Disneys filmatisering hette Babes in the Woods. Det är lite pedd va? Det var det verkligen, ja. absolut. Ja. Skojar du nu eller? Nej. Babes in the Woods. Babes, men kan det vara någon förkortning för barn? Eller, eller är det den modiga lilla grisen som är med och spelar? Jag måste... Ja, ja, visst. ja men vi köper det. Ja, vi kö- bara göra det. Vi köper det. Nej, men alltså, då kan man ju tydligt se att sagorna visar ju inte alls hur samhället ser ut idag. Det gör de inte. Idag, till exempel, om jag får ta det exemplet jag själv brinner för väldigt mycket, så är det ju supervanligt att vara bonusförälder eller styrmoder, som mm. du gillar att kalla det, Mia. Det skulle inte finnas några barn kvar om alla bonusmammor hänvisade originalfamiljemedlemmar till att gå och äta ihjäl sig i något jävla pepparkakshus. Så de här sagorna visar ju då en skev bild av kärnfamiljen ja. i modern tid. Precis som de då ger en skev bild av independent womans, eller hur? Idag så skulle Snövit behöva spelas av typ någon sån Beyoncé-figur som kutar upp när prinsen kommer och skriker if you like it then you should have put a ring on it. Ah. Mm. På något sätt. Och Just sen ändå inte ja, typ, feminist. för jag kommer inte gifta mig Nej. med feminism. Men jag hade kunnat om jag ville. Mm. Ah. Om jag ville. Mm. Det. Mm. Sen hade någon skrivit en krönika om hur problematiskt det var att hon hade börjat ha på sig mer feminina kläder och mm. hela den grejen. Mm. Det har haft en kulturdebatt. Ja, det hade varit. Och det blir också lite debatt för att om man ska modernisera sagorna då så kan man göra det på olika sätt i modern tid. Till exempel Andreas. Det är ett bra användare. Andreas, jag har aldrig sett något så vanligt. Då har man varit reggad ett tag. Ja, då har man ett tag alltså. eh, Andreas skriver så här. Till det mer realistiska. En vit flicka ligger och sover utomhus. Då kommer de sju små hasarerna. Om hon vaknar till slår de henne medvetslös. Om hon fortsätter att sova fortsätter de makten. Det låter inte heller så PK. PK nej, tycker jag. Nej, jag det inte ska heller. Uppdatera. Men jag tror nog torrenten kan... Mm. Nej. <laughs> Supermodern version. Mm. Jing Jing Li hakar i. Vilket jävla trams. Sagan om snövit är en urgammal berättelse med mycket symbolik. Vill man ha moderna sagor med det rätta PK-stuket så får man skriva nytt. Ari emoji. Ja. Mm-hmm. Och många av Disneys filmer bygger ju på Bröderna Grimms sagor då, mm. som vi sa. Som ju tyvärr inte alltid är 100% MeToo-kompatibla, det är de inte. Utan det är mer resultatet av två sjuka bröders fantasier, skulle ja. vi kunna kalla dem sagorna. Vi samlade in skit och sen ja. gjorde om de det. Ja. Ehm, och så. Snakeplissen skriver till exempel i originalet som Grimm baserat en saga på Gian Battista Basiles folksaga Sol, Måne och Talia som från 1600-talets början blir Tönrosa, Talia våldtagen av kungen i sömnen och födde tvillingar, Sol och Måne. Mm. De drar ut törntaggen ur hennes finger så hon vaknar. Kungen blir då kär i den nyvakna Tönrosa slash Talia. Så drottningen blir svartsjuk och försöker mörda både kungen och Tönrosa men istället bränner kungen drottningen på bål och gifter sig med Tönrosa istället. Eh, och så menar Snake Plisken på att om Disney hade haft någon humor så kanske de skulle återgå till originalet mm. på den istället. Just det. Undra om den i... torrenten finns. <laughs> Men är det, är det Askungen som slutar med att eh, hon tvingar stuvsyrorna att dansa på glödande kol tills deras fötter bara är mos? <laughs> jag tror det är Askungen. Eh, berättar alltid min pappa för mig när jag var liten. Yeah. Egentligen vet du. <laughs> ah, <laughs> så här. Mm. Någon kvinna ska brinna på bål. Gud ja. Gud ja. Men jag tyckte det var roligt att hon blev våldtagen i sömnen i en jättegammal saga. Ja. 
Alltså ja, då, då hade de ju... att det var en grej redan då. Nej men precis, att jag tänkte ändå att tanken på att man inte fick knulla med någon som sover trodde jag var en modern förutsättning. Ja, just det. Jag trodde inte den fanns på typ 1500-talet. Eller Nej, det, det, det beskrevs det som en våldtäkt då. Var det inte bara ett helt vanligt samlag? Ja, det kanske ja, så det var. Kan det, ja, ha varit, ja. det kan vara Snake Pliskens egna åsikter. Ja, det är Och det var ju faktiskt hans dotter. Ja, alltså mm. bara... <laughs> Hon bodde i hans hus. Mm. Då är det ju så. Då, då går det ju så. Helvete. Mm. Jag tänkte att vi skulle testa och modernisera en av de sjukaste. Bara för att se hur det blir. Så vi återgår då till exemplet då som jag brinner för. Att alla styrmödrar framställs som riktiga skurkar i Disneys filmer slash sagor. Det tycker jag är taskigt. Mm. Så då kräver jag att alla ska lyssna på det. Mm. Så vi testar helt enkelt att göra Hans och Greta i en ny modern tappning. Så här kommer den. Sagen om Hans och Greta, den eventuellt moderna versionen. I utkanten av Göteborgs stad bodde en gång en riktigt läcker solcellsentreprenör med sina två gulliga barn och en helt ovidrig, ganska icke-horig tjej. Pojken hette Hans och flickan hette Greta. Ett år gav solcellsentreprenörens arbete inte tillräckligt mycket skatteåterbäring och helt plötsligt hade han inte råd att köpa sushi till sin familj. På natten kunde han inte söva utan försökte komma på vad han skulle ta sig till. Han stönade och sa till sin tjej Vad ska det bli av oss? Hur ska vi kunna ge barnen tolv bitar nigiri när vi inte ens har sashimi till oss själva? Jag vet vad vi ska göra, svarade tjejkvinnan. Tidigt i morgon bitti tar vi barnen ut i slottskogen där den är som tätast. Där tar vi fram iPaden åt dem, ger dem varsitt surdegsbröd och lämnar dem kvar ensamma. De kommer inte hitta hem igen och då behöver vi bara makrullar åt oss två. Nej, utropade mannen. Det vill jag inte göra. Hur skulle jag kunna lämna mina stackars barn i skogen? De vilda djuren skulle komma och slita dem i stycken. Din idiot, sa bonusmamman. Med all rätt, för det finns ju inga vilda djur i slottskogen, Nej. eller hur? Det är mest pingviner, ja, några, minigrisar. Några rådjur. Ja, mm. rådjur. Då gav fadern till slut efter och gick med på att lämna de två barnen i skogen. Men, tillade fadern, jag tycker ändå väldigt synd om de stackars barnen. Fint av honom ändå. <laughs> Eh, ja, det är inte som att stu- stuvmodern inte fick truga lite, eller hur? Nej. Jag vet, vi har ihjäl dina ungar. Nej, dålig idé. Jo, men kom igen, var inte så med sig. Okej, vi ja. kör. Ja. De två barnen hade inte heller sovit eftersom att de spelat Fortnite trots att datatiden gått ut för länge sedan och hade därför hört allt vad deras bonusmamma hade sagt till deras far. Greta grät förtvivlat och sa till Hans Nu är det slut med oss! Var tyst Greta, sa Hans. Gråt inte, din couture-make blir dassi och jag ska nog komma på något. När de gamla, inte jättegamla, max 35 skulle jag säga, hade somnat, steg Hans upp, tog på sig sin Canada Goose-jacka, öppnade dörren och smög ut. Månen sken på de vita kiselstenarna som låg framför familjebostäders gula hyreshus. Hans stoppade sin jackas fickor fulla med de vita stenarna. Sen lade han sig i sin säng igen. I gryningen kom styrmorden in och väckte barnen och sa God morgon mina pärlor, vad vill ni ha till frukost? Skoja, hon sa Stå upp era slöfockar! Vi ska gå in i slottskogen och hämta ved! Sjukt retro Och gav en liten bit bröd till dem var och sa Här får ni till middag! Hon var verkligen inte rädd för kolhydrater, den bonusmamman <laughs> När de gått en kort stund stannade Hans och tittade tillbaks mot huset Hans, vad är det du tittar efter, sa fadern. Jag tittar efter Pokestops. Det sitter en Pikachu på taket i hyreslägenheten, sa Hans. 
P.S. Hans hade inte tittat efter Pikachu utan hade med jämna mellanrum tagit en sten ur fickan och lagt på vägen för att kunna följa stenarna och hitta tillbaks till det gula hyreshuset igen. När de nått till skogens mitt sa bonusmamman Lägg er nu ner och vila, vi går djupare in i slottskogen och hämtar ved. När vi är klara och är att West är slut kommer vi hit och hämtar er. Greta grät, Hans tröstade sin syster och sa Gråt inte Greta, det känns som vi upprätthåller patriarkala stereotypa könsroller om du ska grina hela tiden medan jag måste hålla upp en fasad trots att jag bara är en tioårig pojke. Ja, och sen så kan du ju resten av historien, mm. eller hur? De träffar en snäll tand som visar sig vara inte så snäll utan en riktig batikhäxa med kraftiga manchis. Oj vad sötsugen hon var alltså. Hon hade ju byggt ett helt sånt jävla pepparkakshus och dessutom sett lite för mycket på Hannibal Lecter-filmer. Filmer för hon hade fått för sig att hon skulle tugga i sig Hans och Greta och göra kaos av dem som om de vore en Instagram-feminist. Knaper i knaper i krus. Vem är det som knaparar på mitt hus? För att sen försvinna in i sociala mediers brus, you know, the drill. Sen ger häxarna massvis med mat under några veckor så att de ska bli knubbiga för häxan vill att de ska bli kroppsaktivister. Det slutar i alla fall med att häxan råkar elda upp sig själv istället för Greta. Tjejer för dumma i huvudet. Häxans mobida död eh, gör i alla fall att Hans och Greta blir svinglada. Eh, så här står det i originalsagan. De omfamnar varandra, kramades, dansades omkring av lycka och kysstes. Inte Oj, nej, nej. Nu får vi sluta med det här. Ja. Ja. Mm. Våldtäkt kan jag leva med, men inte, <laughs> nej. Nej. inte incest. Nej, Våldtäkt men... från, inom familjen kan du få vara leva med. Men inte frivilligt. Och sen så var de inte, när de inte längre var rädda då, så tittar de runt i huset, står det också i originalsagan. De gick in i häxans hus och där upptäckte de kistor fulla av pärlor och juveler ståendes i alla hörn, i alla Hörn, det är ändå mäktigt att de inte har märkt detta tidigare, ja. alla de här skatterna. Mm. Då hade de ju ändå hängt hemma hos häxan och käkat sig feta i flera veckor. för fan vad dumt. Man börjar nästan förstå bonusmamman. Det är bara det jag menar. <laughs> och det är här sagan då tar vändning. Bonusmamman kanske inte dör då av för högt blodtryck för att hon är så jävla sur. Det är så något annat ilskerelaterat kanske. Utan hon byts bara ut mot någon annan som pappan träffat på Tinder som är mycket trevligare. Mm. Snipp, snipp, snippa. Nu ska ni omoderna sagor slippa. Så då kan jag säga då att jag tycker att Disney får göra om sin film. För att detta är en fråga som är viktig för mig. Mm. Mm. Det var dit vi ville komma med den här väldigt långa sagan. Och nu blev ju styrmorden ganska elak ändå. Men så skulle det bli även om man gjorde snövit i modern tid. Eller hur? Det skulle det ändå bli en sån Paradise Hotel-referens kanske. Och så ja. är vi samma, tillbaka mm. på samma igen. Ja. Men det är som sagt nya tider, efter covid-tider strax. Och då har vi äntligen tid att fokusera på de verkliga problemen igen. Och det är skönt, nu vet vi att allting är normalt. Hokar 87 skriver... I deras värld ska det alltså tolkas som sexuella övergrepp om man gör mun mot mun-metoden på någon som håller på att dö. Tänk i det samtalet i 112 när de uppmanar en och påstartar hjärt- och lungräddning men man vägrar för att man minsann inte fått samtycke till det. Ja, fan. Och ja, folk ska dö. Ja, absolut. Oj, vad de ska dö, ja. Mm. Men mun mot mun-metoden känns ju lite retro. Den har man inte hört om. Nej, sen. det var länge som man hörde om den. Men mm. jag, det osar ju lite om det här inlägget att just han själv, om man brinner för det här. Jag tänker lite som om man, om man brinner för till exempel bonusmammor i Disney-filmer. Mm. Då kan det ju vara så att man är en bonusmamma själv. Kanske. Och om man brinner för att mun mot mun-metoden inte ska tolkas som sexuella trakasserier. Mm. Då känns det som att någon har sagt så här, äckelpär! 
Kom inte i närheten, det. jag sover. Jag är inte död. Hon sa gott så på något konfirmationsläge. Just det. Mm. Det kommer ju såklart inte hända. Nej. Eller hur? Så Nej. länge han inte gör bröstkompressioner, då jävlar är han ah. så jävla rökt. Alltså. <laughs> då är det kört. Fy fan. Hörrni, kommer ni ihåg tråden om den jobbiga grannen som hatar att hans granne älskade semester? Ja, ja gud ja. Det glömmer vi aldrig. Ja. Den jobbiga grannen startade ju en tråd och gnällde på flashback över att hans granne hälsade på ett okonventionellt sätt. Mm. Hur mår du? Jajamän. Så var det. Så, så var, var det. det. Ja. Ja. Den kepsar helt till provet. Ja, det ligger faktiskt några ja. semesterkepsar kvar. Ja. Det, det det. Jag väntar ja. på att det ska bli semestertider igen. Ja. Ja. Mm. Eh, men den tråden, den jobbar inte riktigt i isolation på Flashback. Utan det är ett extremt ofta återkommande tema att folk gnäller på sina grannar. 2573 trådar får jag upp när jag wildcardar grannar. Ja, det är ändå ja. satans massa. Det är en massa. mycket. Eller hur? Men och precis som i fallet med semestergrannen då, så är det ganska ofta väldigt oklart vem i sammanhanget som egentligen är den jobbiga grannen. Mm. Är det någon som skapar en tråd bara för att säga så här, jag har en sån trevlig granne som jag bara vill berätta lite om. Eh, jag såg, det är problematiskt? Ja, nej, jag såg en som var, berättade om din bästa granne. Mm-hmm. Den var lite, mm, blev Oväntat. inte jättelång. Jag tror det, det var tre kul. Eller något. Ja. Nej, det är inte kul. Nej. En av de mest läsvärda trådarna på det här temat är enligt mig grannar från helvetet. I i alla fall hälften av inläggen så är det just grannarna som beskrivs som är från helvetet och inte flashbackaren som beskriver dem. Det är ändå en helt okej fördelning. Jag tror inte man får mer mer än så. Lasse Rasmedveten har en berättelse om när den hade det (laughs) ganska kämpigt. Ska vi stanna lite vid den? Eller kan vi bara låsa som att alla ska ta in den? Ja, då går vi vidare. Motsatsen till ras omedveten. Lasse rasmedveten. Jag tänkte att han var så woke inom, inom nazismen. Jag är medveten om, om att det finns olika ras. Vi pratade om en icke-binär nazist för ett tag sedan. De två kanske kan ha studiecirklar ihop. Absolut. Ja, men Lasse hade i alla fall en berättelse om när det, den hade det riktigt kämpigt. Dessvärre så var det tråkigt nog lite hans eget fel. Ja. Han skriver, jag hade en granne som sprang runt och drog med ståltråd upp efter elementen i lägenheten nedanför. På ett sätt som låter jäkligt irriterande. Han hörde när jag gick över till ett annat rum och följde efter. En gång höll han på en hel helg utan avbrott dag och natt. Och var det faktiskt mm. jag som började experimentera med den här typen av ljud för att hämnas ett oväsen från honom. Uppenbarligen reagerade han precis som jag, blev hyperirriterad och tog till sig av mitt tips. Det känns som om den andra befinner sig i lägenheten och det är synnerligen sykande, påfrestande, även om det kan låta banalt. Fördelen med den typen av ljud det är att det kan stängas ute med hörselkåpor. Jag tycker att Lasse verkar ha förmågan att väldigt nyktert beskriva saker som har varit känslomässigt påfrestande. Han är osentimental och saklig. Och det tycker jag är ett föredöme. Han mm, ser också det... sin egen skuld. Eh, ja, precis. Men jag tycker mm. framförallt så borde folk omfamna sin inre torma lite mer, tycker jag. <laughs> eh, det Lasse däremot inte är bra på att förstå, det är att om man ska kriga mot en granne så måste man ju för fan hitta någon som är av ett annat skrot och korn. Mm. Alltså det är fru- Fruktansvärt psykande och kriga mot folk som är lika sjuk i huvudet som en själv. Jag tycker också det är konstigt att båda går och gör olika instrumentljud på elementen. Mm. Låt som någon slags modern kromata typ som pågår i den här. Alltså, vi gör musik mm. fast det är corona-grej typ. <laughs> Fan är det här? Kul för de andra i huset. <laughs> ja, precis. Men det, det enda som vet... händer är att de är en duo då. Ja. Bröderna ah. Rångedal, ja. som element. <laughs> Men det är ju... 
när, när någon petar på elementen så låter det ju, det känns ju som att det händer i ens huvud. Mm, så kan vissa människor uppfatta situationen. Mm, uppfattar ja. det så. En mycket vanlig kategori besvärliga grannar, det är de som älskar att fästa. Älskar att fästa. Loyal to the game, berättar. Jag har en granne från USA som gillar Harleys. Och för det första så har han en massa titlar på dörren framför sitt namn. Sir, the king, OSV. Och så är han en flitig användare av amfetamin och brukar ofta få snedtänningar som resulterar i att han blir helt jävla galen och slår och välter på allt i lägenheten. Välter kyl, frys mitt i natten. Och han har vid ett par tillfällen även släpat in sin Harley Davidson i lägenheten och dragit igång den och burnat. Alltså, wow. Riktigt burnat i flera minuter så att hela huset ryker av bränt gummi. <laughs> Fy fan, alltså amfetamin är ju bökigt hos grannar, alltså, ja. för då finns det ju inget slut. Nej, det är ju, <laughs> det är ju verkligen det. <laughs> Annars kan man ändå bara vänta på att hon tråknar. Just det, liksom. ja. Vi ska få två riktiga skräckhistorier. Den första är signerad Fader Lans som skriver När jag och min dåvarande tjej flyttade in i en lägenhet i Göteborg hann det inte gå mer än en dag innan den ena grannen presenterade sig. Det ringde på dörren. Jag och tjejen kollade på varandra. Fan, vi känner ingen här, tänkte vi innan jag gick och öppna. Utanför dörren stod Charles Manson. Utan att röra en min stod en liten gubbe framför mig med långt gråsvart hår, iklädd endast morgonrock. Stod han och höll fram ett otänt te- stearinljus. Vi tittade på varandra i några sekunder innan situationen blev riktigt obehaglig. Jag undrade till sist om han ville låna eld och tända ljuset. Han nickade tyst och tände ljuset. Nej, men... Ibland sov han i vårt olåsta källarförråd. Han hade gjort jättefint med trasig kartong som adress. Och en morgon när jag var nere i vårt förråd märkte jag att någon hade slängt in säkert 10 kilo halm i förrådet. Wow. Svenskt som jag är skrev jag en arglapp om att för i helvete ta bort skiten. Och några dagar senare var harmen försvunnen. Men, ja, men från... det kan det fan inte med din lapp att göra kan jag säga. Men från balkongen kunde jag se att min granne hade ungefär 10 kilo halm på sin. Om du mot all rimlig förmodan läser det här Jakobsson så ska du veta att du inte är bortglömd. Den andra skräckhistorien kommer från Bedboy. Kommer ihåg en vanlig fredagskväll i mina yngre år. Jag kanske var runt elva. Då jag och min kompis stod och tvättade av farsans gamla cykel i trapphuset runt 20-tiden i utbyte mot att få köpa godis för 100 kronor. Mitt i allt öppnar sig hissen bakom och husets chattkärring står i samma ställning som exorcisten. I ungefär samma ställning som man dansar limbo och går emot oss. Vet ni hur? Hon har liksom gått mot dem. i ja, märkligt. Som en spindel som någon har brutit ryggen på. Vi två små killar håller på att skita ner oss och försöker springa in i det trygga hemmet men hon blockar vägen. Och till slut då verkar Bedboy ha kommit förbi exorcisttanten och tagit sig in i hemmets trygga vrå. Men den fortsätter så här. För något år sedan blev de vräkta och de var tvungna att sanera hela deras lägenhet. Enligt farsan såg stället ut som huset i Seven. Jag minns inte hur det såg ut. De, det var även stora urinfläckar i köket. Snubben i hemmet hade tydligen stått och pissat i köket samtidigt som bruden stod och stekte blodpudding. Jävla krasslig familj. Jag tog med, mest med den här sista delen för att jag tyckte att krasslig var ett så jävla otroligt ord för att beskriva den här familjen. Så himla sympatiskt. Det låter som någonting som kan gå över. Lite som en snuva. Kan ha, skulle kanske stå trasslig, men vi skiter i det. Ett extremt frekvent återkommande tema i tråden är senilitet. Alltså mm. grannar som har tappat kontakten då med verkligheten. För att de har blivit tusen år gamla. Mm. Just det. Kickan 2 beskriver en enskild händelse i sitt förra hem. Jag vaknar på natten av ett regelbundet bankande ljud från trappuppgången. Jag tar på mig morgonrocken, går ut, tänder, letar mig neråt, våning för våning. På nedersta trappan sitter en urgammal dam och bankar med en käpp mot räcket. 
Hon tittar på mig och frågar, säg mig, är det ingen som intresserar sig för biodlarna? <laughs> Teok har det också kämpat av samma orsak. Jag bor bredvid en tant som har haft påhälsning av brandkåren två gånger på grund av att hon glömmer saker. Bland annat att stänga av gaspisen. Jag mötte henne i affären en gång och hejade. Då berättade hon att idag kunde man verkligen inte vara inomhus för det ruktade så mycket rök i huset. När jag kom hem, 20 minuter senare, stod hela brandförsvaret och slängde ut brinnande saker från hennes köksfönster. Dessutom målar hon tavlor och håller ett helt lager med lacknafta och oljefärger. Ah. Jag bor i en bomb. Mm. Hade man blivit stressad av? Det hade man ja. blivit jävligt stressad mm. av. Hon fick nog inte bo kvar kanske efter den Kanske gången inte. Kanske inte. Hon fick mm. oh, men de små galningarna. Fan vad man älskar dem alltså. <laughs> ja, det var inte alls fel faktiskt. Jag bodde bredvid en man som tappade det mer och mer. Ja. Men vi hade det ju jävligt gött ihop. Det är absolut inte min värsta granne. Nej. Det var så här, ah, han målade om hela källaren i laxrosa. Alltså väggar, dörrar, golv, trappor, allting. Det var ändå så här. Mm. Ja, han var fin liksom. Det var ändå gött. Det var ju mycket värre med grannen ovanför som gjorde det här oförlåtliga. Drog med sig den lokala kioskägaren hem och knullade. Jaha. Men, alltså du vet, en person man är van vid att typ köpa sig av och typ mm. säga hej till. Mm. Som man helt plötsligt ser gå in. För jag bodde precis vid ingången. Man ser honom gå in och man bara, fan det är ju, det är ju han från livset ju. Tillsammans med tjejen. Och sen hör man stön. Mm. Nej, ja, det, det känns inte bra. Ett livs för mig. Var det tjänare tjänare? Ja. <laughs> Hur sa, upprättade han saker även i mm. den situationen? Jajamensan, jajamensan. Oh, oh. alltså. Nej, nej, nej. Alltså. Jättekönt, jättekönt. Ja, alltså, oh, så jävla hemskt! <laughs> uh, nu vill jag flytta ut på landet. Men jag hade ingenting emot tjackfesterna bredvid. Det är nej. helt lugnt. Och galningar, bring them, säger jag. Ja, absolut. Så länge de inte har gasspisar. Och, yeah. mm, tyvärr bor ju du i gaspis. Eventuellt med galningar också. Min lilla syster till exempel. Eh... Oktobersan minns en av sina gamla trappuppgångar. Den skriver så här. Den lilla tanten som alltid stod och lagade pannkakor om nätterna med lägenhetsdörren öppen. Hon hade middag för osynligt folk. Hon satte också upp en lapp i trappan om att satan skulle komma och ta oss allihop. Det börjar så trevligt med en middagsbjud. Tråkigt att det slutar med satan. Jag tycker ofta det blir så. Ja, det blir väldigt... Det är sällan man får en pannkaka av en riktigt psykiskt sjuk person utan att det också handlar om djävulen. Hinhålet. Ja. Jag tycker det är Vill sällan... sylt eller hinhålet pannkaka? Jag vet inte om psykisk sjukdom är nödvändig i den soppan. Det är sällan man får en pannkaka utan att det blir satan. Ja, det är sant för sig. <laughs> Brain Fluid skriver ett av sina få inlägg på forumet i den här tråden. Det här var för sjukt för att inte dela med sig av. Under mig bor en tant på 80 plus och hittills har hon inte gjort något konstigt. Nu i måndags när jag skulle till jobbet vid 06 så öppnar tanten dörren precis när jag kommer gåendes i trappan. Hon mumlar något så jag vänder örat till och frågar, vad sa du? Vad får jag som svar? Jo, en smäll på käften. <laughs> Sen försökte hon dra igen dörren Men jag ryckte upp den för en förklaring i alla fall Så där är jag ju inte en frisk människa Nej, Nej. Det Nej men precis Hon säger att jag mycket väl vet vad hon pratar om Och att jag inte ska stå och dumma mig Så här har det varit varenda dag sedan jag flyttade hit så. Ja men herregud människa Säg vad det är jag har gjort Du har fejkat min tv Kan någon förklara <laughs> vad fejka en tv är Hur gör man Ja <sighs> För hur? Då kan man ju inte ofejka den. Om man Nej, inte vet hur man fejkar den. Verkligen inte. Men det är så fint att eh, Brain Fluid försöker förstå vad det var hon menade. Ja, För jag ja, tror det. kanske inte... Att hon menade. Nej, Nej. Hon, det var inte så mycket menade. <laughs> Nej. Nej. 
Eh, vi ska vidare från de senila och nu blir det istället ett starkt grannmöte i den här tråden. Big Baby Jesus listar grannarna den inte tycker om. Mongo-grannarna som är lesbiska alkisar på 40 plus eller alkispundaridioten som bor ovanför. Eller kanske sepekärringen vägg i vägg som spelar skitkastmusik på hög volym i två minuter. Tyst fem på två minuter, tyst fem, ja ni fattar. Men man har bara lust att gå ner och klappa ner alla som bara stör en. Jag har lite smått damp också så man har svårt att koncentrera sig. På det svarar Greven. Jag tror vi är grannar. Jag har två stycken lesbiska 40-åriga pundarkärringar under mig. De är helt jävla störda. Men idioten som bor ovanför dig, det måste vara jag. Fint. Ja, flashback bygger broar. Ja, fan vad gott. Såklart finns en hel hög med inlägg om folk som retar sig på grannar som borrar eller hamrar på okristiga ja. tider. Och det kanske starkaste inlägget på det temat kommer från Coolkite. Jag hade en granne vägg i vägg som det alltid var ett jävla liv hos. Det borrades och hamrades flera gånger varje dag. Efter typ tre års tystnade och det var ju otroligt skönt. Jag snackade med en annan granne precis efter att det hade tystnat och nämnde då att det var skönt att det lugnat ner sig. Svaret jag fick var ja, han är ju klar med segelbåten nu. Det visar sig att grannjäveln har byggt en segerbåt i trä inne i lägenheten i tre års tid. Wow. Hur fan skulle han få ut den? Nej, som en flaskpost. Ja. Han drar ut i snören. Ha, det här fenomenet, grannar som aldrig slutar borra, det diskuteras också i, i tråden Folk som borrar vad ska de med alla hål till? Och en av utkomsterna av den tråden är epitetet Borrmongo. Mm. Men inte ledsen att den tråden såg dagens ljus. Det är man inte. Tillbaka till den generella grannar från helvetet tråden och nu kategorin sång och dans. Oh. Ja. Lutz skriver Har ni hört låten Nanne Grönvall, håll om mig? Mm-hmm. Släpp inte taget på mig. Ja, den är bra. Prova att spela den om och om och om och om igen. När ni sen hör det dolda budskapet som härstammar direkt från helvetets bubblande kärna där Lucifer själv har karvat in dem i evigheten. Då, då har ni precis kommit igång. För ni ska bli som förhäxad av dig. Jag vill ha dig. Kom och håll om mig nu. När grannen för åttonde gången sent på natten lät detta avgrundsljud fara ut i sommarnatten förstod jag varför man torterar folk till döds under extremt smärtsamma förhållanden. Jag kände hur jag ville låta helvetets portar slungas öppna i hans lägenhet. Må den förvandlas till en orm i hans hand och förgöra honom. Må han slås med förlamning och alla hans lämmar brista. Må han förgås i smärta under höga skrik om barmhärtighet. Må det inte finnas något slut på hans vånda tills han ligger upplöst. Må likmaskarna gnaga på hans inälver som en sinnebild för den orm som aldrig dör. Och när han till sist går sitt sista straff må helvetets lågor förtära honom för alltid. Ja, oh, det låter ju som kuken, det får man ju säga. Oh, oh, gud. Ja, men det där med musikterror fattar man ju. Alltså. Ja. Det har jag nog aldrig haft någon granne som har hållit på sådär. Nej, det var någon som skrev, varför är det alltid de med den värsta musiksmaken mm. som har de största högtalarna? Ja, men så är det ju. Ja, och typ, det känns också som att så här, när, de, när man väljer låtar och musikterroriserar folk, men så blir det också helt sjukt. När amerikanska militären försökte få Noriega 
eh, att ge upp i Panama. Var det ja. uh-huh. Så uh, höll han sig gömd på den vatikanska ambassaden mm. i Panama. Då. Mm. Och då stod amerikanska militären utanför... Uh, uh, Vatikan är så sjukt att de har en ambassad där. Men då stod den amerikanska militären utanför med svinstora högtalare dygnet runt och spelade Never gonna give you oh, up, never yeah. gonna let you down, never gonna run around and desert you. Jag säger också i för sig hurt you. Och de körde också Every Breath You Take. Mm. Ah, och, ja, alltså, ja. De var syka, 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 syka. Och till slut så typ tappade han det. Jag har en tolk berättat i alla fall som var med. Jag vet inte om det stämde. Nej. Men det känns ju som att så här, de här låtarna som man använder på Guantanamo mm. eller något. Ja. Så fort jag ser att något han... Nu brukar jag kanske inte lyssna på Never Gonna Give You Up så mycket innan. <laughs> men man känner ju bara, nej jag kan aldrig höra den. Fy fan ja, alltså. Ja. Det, var, det, var någon, vilken... det var metal de körde på Guantanamo. Ja, Metallica Aha. körde de bland annat. Det, ja. Ja. Ja ah, fy fan, nej, det skulle man ju inte klara längre nej. sen. Ja, just det, men, men, det här... sån norsk dunka dunka. Undrar hur lång tid det skulle ta då? <laughs> det är typ ah. Två sekunder tror jag. Mm. Kastar man sig ut genom fönstret. Ah, jag tror Tips det. bara till Guantanamo. <laughs> men den här låten har ju eh, osar ju lite av psykisk sjukdom tycker jag. Mycket, ah, det är ah, särskilt med... om man spelar den om och om igen. Ah, det är något med de syntiga trummorna. Ah, ah, jag ah, håller med. Verkligen. <laughs> en liknande upplevelse som den här har Bruce Wayne. Hela sommaren 1999 spelar mina dåvarande grannalåten Här kommer sommaren med Balsam Boys minst fem gånger om dagen i en månads tid. Vid ett tillfälle tror jag att de körde en hel eftermiddag och minst 25 gånger på raken. Att refrängen är helt körd gjorde inte saken lättare att uthärda. Här kommer sommaren! Allt får liv igen! Sant! Här kommer sommaren! Den dyker upp! Som en gammal vän. En gång om året bara. Här kommer sommaren. Här kommer den. Sommaren. Ja, nej, det där tyckte jag var värre än Nanne faktiskt, tror jag. Ja, det var nog fan snäppet värre. Ja. Ja. Halberg Rassi har större erfarenhet av dans än sångmän. En gång hade jag en märklig granne. Varje natt, sju dagar i veckan, satte han klockan på 03.45 på minuten för att spela en skiva med hästjas, inom parentes, country och dansade som där square dance i exakt två timmar tillsammans med sina två kompisar. Och för fan, det höll på i ett halvår. Sen tvingades han nämna fastigheten. Oh, Träningspass. Men jag, jag vill också veta om kompisarna också sov där. Eller om de stod utanför och hade ett grötfrukost vid 03.43. Mm. Overnight så. oats. Ja, ah, overnight <laughs> oats. Nu är det två minuter kvar. Släpp in oss. Nu jävla ska dansa square dance. Eh, jo, Nej, men jag var ju inne i början på att det inte sällan är den gna- granngnällande flashbackaren som i själva verket är mardrömsgrannen. Ett ganska bra exempel på det är Schnitzel Fritz som skriver så här. Min granne är en köttkärring som klagar på minsta lilla. En gång drack jag grogg i plastmugg på balkongen. När hon kom ut på balkongen bredvid och sa åt mig att jag skulle dämpa mig. Jag som vid den tidpunkten var kraftigt berusad blev smålack över detta. Jag har inte ett helt okej okay spritsinne. Jag reste mig upp, var nära och ramla, slet i tur parasollen som hindrade mitt fall. Och jag skickade groggjäveln med full kraft åt hennes håll. Varpå jag bad surmuffen och dra dit solen aldrig skiner. Ovanpå det brölar jag, brölar jag lite. Lite skrämsskoj sådär. Jäkla grannar till att irritera en man har. Alltså mm. han var inte tyst när han drack den grogen. Nej, han, inte. Nej, han satt och sa Åh, semester! <laughs> skrämsskoj undrar man ja. också vad det är. Mm. Eh, men vi kan inte ens tala om temat flashback som mardrömsgranne utan att nämna Greatest Dream som skickar in sin jävla skriftliga inlaga från en förhandling i hyresnämnden in i den här tråden. Mm. 
Han har där kartlagt sin granne och alla dens bekanta mer eller mindre i detalj. Och det är väldigt tydligt att paranoia-trådet har gjort ett stopp hos Greatest Dream. Bland annat skriver den så här. När jag skriver att grannen slår igen dörrar så är det med en så våldsam kraft att det uppstår en kraftig smäll. Och det fortplantas en tryckvåg genom huset. Samt att när han slår igen de tyngre ytterdörrarna till fastigheten och lägenheten så skakar bohaget och glas och porslin klirrar i skåpet. Ytterdörrens brädfoder har delvis flyttats cirka två centimeter inåt. Har mätat. Av de upprepade igenslagningarna av dörren. Denna form av aktivitet har grannen satt i system genom att så gott som dagligen slumpmässigt slå igen fastighetens dörrar dag som natt med stor kraft. Detta har skett vid ett otal tillfällen mellan 06 och 04. Han går alltså in och ut genom dörren. Ja, det är exakt det som händer. Ja. Folk är så jävla sjuka. Alltså. Ja. Exakt så är det att bo med andra människor tycker jag. Ja, man går in det. och ut. Mm, mm, ja. Det får man faktiskt lita på. Mycket så. Det känns som att din gamla sägning om att folk är hemma alldeles för mycket ja. känns applicable här. Lite innan. så. Mm. Och har lite för mycket data. Mycket så. Mm. Samlar för mycket data. Mm. Verkligen. Han har nämligen också kollat upp alla bilar och alla fordon som kommit och sökt grannen och slagit det mot fordonsregistret och kort då uppgifterna där med tingsrättsdomar också. Man har förvisso fått en del träffar, men det är sekundärt i sammanhanget. De som har kommit till fots till grannen skriver han att han, citat, kan identifiera som så kallade A-lagare och problematiska gatunarkomaner. Ah, nej. Man vill ju ändå ha sådana husnarkomaner, ah, inte sådana gatunarkomaner. Mm. Nej, men precis. Och inte problematiska. Jag vill bara ha helt vanliga gator. Högfungerande husnarkoman, tack. Ja. Jag ska för sakens skull säga att Greatest Dreams granne inte låter som någon dröm och jag har eventuellt kapat bort de bitarna där grannen är riktigt, riktigt vidrig. Men hans kartläggande låter ju också som en jävla mardröm att leva nära. Ett annat exempel på när mardrömsgrannen är flashbackaren själv tycker jag finns i en annan tråd. Den heter Jag har startat ett grannbråk jag inte kan kontrollera. Och den är startad av Cyberdelic. Trådstarten lyder så här. Tjoflöjt! Jag har sedan några månader tillbaka en sjukt irriterande granne. Eller grannar rättare sagt. Det är ett par som har något fel på deras jävla hälsener som gör att de dunkar hårt som fan i golvet när de går runt. Jag är sedan länge en van lägenhetsmänniska. Och de ljud som de gör ifrån sig, det låter verkligen som att de gör det med flit. Cyberdelic beskriver sen hur den tröttnar och till slut ringer på. Han hör hur grannen smyger omkring men låter bli att öppna. Cyberdelic går då tillbaka till sin lägenhet och citat kopplar in varenda jävla högtalare jag kan hitta och börjar dunka på lite. på det tog kanske tio minuter innan grannen ovanför kom ner och ringde på dörren. Eftersom att jag älskar att ge tillbaka med samma medicin så öppnar inte jag heller dörren utan jag skrek igenom den och undrar vem det var. Grannen presenterar sig. Jag frågar om han kunde legitimera sig eller liknande. Han gör som jag säger och sticker in sitt körkort genom brevlådan. Jag tar emot det, går ut med det till köket och klipper i fyra bitar. Sen slänger jag ut det genom brevlådan, går tillbaka till datorn och fortsätter lyssna på lite musik. Nu har jag inte hört av grannarna på någon dag, men jag känner på mig att det här kommer få konsekvenser. Så nu vädjar jag till er på flashback om hjälp. Vad kan jag förvänta mig? Och hur ska jag kontra allt detta? Hur ska han kontra? Oh, är det inte kontra han har gjort? Ja, ja det kan man säga. Ja. Ja. Bollen ligger lite Färdigt. hos grannarna Mycket som inte har lägg. Mm. Nej, men precis som nog sitter hemma och, och uh, jobbar på taktiken. Mm. Chockerande nog så gör grannen inte någonting mer än att lämna ett kravbrev på 500 kronor för det slaktade körkortet. Och TS, Cyberdelic, han svarar med att skriva Jag bestrider denna faktura <laughs> i röda versaler på brevet, postar tillbaka det till grannarna och därmed tycks kriget vunnet inom enorma situationstecken av cyberdelik. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 2009 då startar Mr. Oike tråden sprid mitt nummer. Han skriver så här: nu förstår ni, har jag kommit på en fantastisk idé. Jag har stoppat in ett oregistrerat kontantkort i min gamla telefon och tänkte få så många som möjligt att ringa. Det kan vara Saiko eller vad som helst. Jag sprider mitt nummer, hej vilt, och jag vill ha hjälp av er att göra detsamma. Skriv det på annonstavlor i kontaktannonser, lämna lappar med numret på offentliga toaletter med tillhörande text. Jag håller er uppdaterade här om vilka samtal jag får. Mobilnummer 070 29 85 45. Och för att administratörerna inte ska för sig att försöka sprida någon annans nummer så är ni välkomna att ringa och kontrollera mig. Mm. Mm. Så så startade centralen. Just det. Mm. Också någon som har lite mycket tid. Ja, Kanske. det kan man tycka. Mm. Folk till en början är extremt gnälliga. Rena rama partybromsar skulle jag säga på flashback. Ja, ja, det är väl ett betalnummer. Varför skulle man vilja ringa dig? Och vad vill du få ut av detta? Och den här sjuka tidsmarkören. Vill du ha komvikbonus eller? Jag antar att man typ oh, fick bonus. För jag har råkat swisha ibland när man åker spårvagn. Och så skriver någon så här, swisha mig, Jonte, telefonnummer. Och så då gör man ju det. Om man har druckit lite. Det är ju det nya. Det var ah, det... att det står på vagnen. Ja, swisha precis. mig. Och så gör du det. Och så gör jag ah, det. Ja, då. men det är ju perfekt. Du hade ju kunnat äh, få massa kul i den här tråden. Den är ju från 2009, men än är det inte för sent. Ja, lite mm. mer retro. Ah. <laughs> Mr. Oike förklarar. Ni behöver inte ringa, men om du skriver in numret på suspekta sajter och kontaktannonser så lär det väl förr eller senare ringa någon vrickad människa. Min tanke är att vi ska följa telefonnummers exploatering och diskutera dess eventuella följder och resultat. Men partybromsarna, de ger sig inte. Går du på konstfack eller? Alltså jag tycker det är tråkigt för jag tycker att det är ett ganska kul... En ganska kul grej. Han ja, har startat, men hade liksom. det kunnat vara ett konstverk? Ja, det hade det mm. kanske kunnat vara. Eventuellt finns det ett väldigt liknande konstverk från någon som har gått på konstverk. Men det var senare. <laughs> Tältpinne är den första att bryta igenom gnället i alla fall. Tack gode gud. Han skriver, släng in numret på freesex.coms chatt. Kan bli intressant. Du heter Sanna, förresten. Ah, mm. Mm. just det. Och när 
än väl har börjat, då bryter ju resten igenom. Baff, baff skriver, jag mejlade nyss till en på blocket. Du heter Ludvig Bananblås och vill köpa hästägarens handbok. Toppen. Mr. Oiko säger att han ska stänga av mobilen på natten klockan 23 då. Första dagen för att han kan inte hålla på liksom hela natten. Men det visar sig att det är just på natten som de intressanta samtalen kommer. Ja, ja. hade kunnat ana. Stänga <laughs> av mobilen, det var också en tidsmarkör. Ja, mm. faktiskt. Eh, 23.23 skriver han... Nu förstår ni, ringde någon och frågade om jag är Ludvig och om jag ville köpa hans hästbok. Varför han ringer mitt i natten vet jag inte. Imorgon reser han bort men på söndag skulle jag återkomma. Om det är en flashbackmedlem som skojar med mig vet jag dock inte. 190 kronor plus frakt kostar boken mig. Mm. Ganska dyr hästbok. Det får man säga. 23.31 uppdaterar han igen. Ringde precis någon och bara ville snacka. Han kommer från Norrbotten och har haft en jobb idag. 23.32. Okej, okay, en gång för alla. Nu sätts den på ljudlös. Ses imorgon gott folk. 23.37. Jag kan inte sluta svara. Det är så spännande varje gång de ringer. Ringde precis en man. Han. Hej. Jag. Hej. Han. Tar du den i tvåan? Jag. Var annars. Han. Tack och hej. <laughs> alltså, eh, eh, min kompis Rasmus har ju också ett sånt här projekt. Alltså något liknande typ att man ska ringa hans telefonsvarare. Mm-hmm. Och prata in vad som helst. Mm. Jag tror att det är om man har någon slags... Eh, otroligt intresse för andra människor och vad de har att säga. Ska jag bara, han bara sitta och lyssna igenom det? Men ja. för det, det här, jag kan liksom inte tänka mm. mig någonting mer ångestfyllt än att min telefon skulle ringa hela Ring tiden och, och jag skulle svara ja. och det Nej. är en främmande människa i andra änden. Mm. Nej. Nej, men han, han stänger ju av den, han har ju inte på den under dagen när han jobbar och så. Nej. Utan det här är något slags kvällslulls bara. Som man håller på med. Liksom. Men det är det jag undrar, är det verkligen ett lulls när jag blir så här stressad? Ja, precis. Jag får fråga honom. Ja. <laughs> 0015 så kommer in en riktig partybroms i form av en moderator som skriver så här Jag bryr mig inte om vart numret går. Det här är på sin höjd en laidback-tråd. Han flyttar den från övrigt till papperskorgen. Dagen efter, 16.15, då startar Mr. Waiko-tråden Sprid mitt nummer i den delen av Laidback som nu är öppen för ja. folk att sitta och titta på. Och där skriver han så här Den ytterst populära tråden Sprid mitt nummer blev slängd i papperskorgen med kommentaren att den passar bättre här. Så, låt oss fortsätta. Och samma här. Först kommer surisarna. Lägg ner din dumma idé, skriver de. Men man får tänka på att det här är alltså... I slutet av januari 2009. Det finns inte jättemycket annat kul som händer. Nej, så jag tycker det är tråkigt att de inte uppmuntrar honom mer. Men strax efter det så delar Aiko med sig av vad som hände när tråden var låst den här första natten. Några sms fick han där folk ville ligga. Någon som ringde och stönade. Och 11.56 någon unge från Göteborg som säger... Vi är från en parttidning här och mamma finns på ett blad för länge sedan och vi pullar henne. <laughs> 11.58, samma unge igen. Några fingrar här och där om du får tag på henne så att du gärna vill ha henne och din syster på så kram. Fuck you! 12.02, samma unge igen. Mamma, vad fan! Ja, så håller det på. Och när rapporterna börjar komma, då börjar flashbackarna mjukna upp. Jävla medgångssupportrar, känner jag. Ullex skriver, du kommer förmodligen få, fler, få ett samtal angående kattförsäkringar snart. Mm-hmm. Och nästan att händer det här enligt Aikos rapport där han säger att han har fått då flera sms från folk som vill käma och runka och någon som har skrivit en vits på sms som enligt Aiko sög. Och klockan 21.48 ringer Robert. Telefonsamtal. Robert berättar att han inte har lust att åka till Östersund för att knulla för att det är som att betala för sex. Något som han inte är beredd att göra. På frågan hur han annars har tänkt att knulla gavs inget svar. Men jag tycker att det är lite fusk att han har sagt att han är en tjej. Ibland. Man mm. vet ju inte vad folk mm. har sagt. 
Nej, nej, men han skulle ju säga att han heter Sanna, eller vad fan var det? Ja, men det är nog någon helt annan. Ja, alltså, men det, det tycker väl... jag är fusk. Det är fusk, ja, ja. absolut. Ja, för det väljer ju in folk. Det är ju det som är det roliga här någonstans. Han har ju ingen aning om vem det är som ringer. Mm. Så, Så hur, kan, hur kan du använda ordet på... roligt? Nej, men jag du... menar inte roligt, men jag menar att han... Det, det, det är väl det som är utmaningen, tänker jag. När man tjuvringar har man ju övertaget. Ja. Typ, man ringer och vet så här, det här ska jag säga. Mm, men mm. han svarar ju så, hallå? Och så säger någon på andra sidan typ så här, ja det här med hästarna, ja ja. Ja han vet inte om han eh, är Ludvig eller Sanna. Nej, eller kille oh, eller tjej nej. eller någonting liksom. Men den 28, 23, 35 skriver sotarmurri i tråden. Varför är det upptaget? Och Mr. Wyko svarar, för att jag är upptagen med Fredrik. Och jag bor tydligen i Sundbyberg och heter Jossan och har två hundar. Och det här liksom att så här... En massa flashbackar håller på att sura över Aikos idé. Och sen blir de sura över att han inte svarar när just de ringer. Mm, Eller uppdaterar mm, kring vad som hände med just den jätteroliga sexannonsen de har lagt ut i något forum. Han har ju full speta kareta Han har så jävla nu. mycket att göra. Mm. Uh, 22.52 uppdaterar han i tråden att han har fått ett sms där det stod Om du letar efter ett intressant resmål till sommaren kan jag rekommendera 1200-talskyrkan i Granshult i skogen <laughs> mellan Norrhult och Levhorda. Och dagen mm. efter så skriver han i natt kom det enbart ett sms från samma person som tidigare. Jag kan även tipsa om Dädesjö, gamla kyrka, även denna från 1200-talet och med oh. bevarade ursprungliga vägg- och takmålningar. Han blir ett influencer. Ja, man blir ju lite, lite så. Liksom. Det reklam. Ja. ja, men man blir nyfiken på vad har det numret lagts när någon mm. inleder en konversation på det sättet. Ja. Ja. Dagen därpå, nu börjar det ta fart. TS rapporterar 10 missade samtal, 14 sms, bland annat 15 och lätt Sig Heil. 14 och 12 eh, hade han fått en massa sms från någon upplysningstjänst. Det verkar vara någonting med medicinsk inriktning. Och 1956 ringer någon och frågar om han är Lasse. Och mm. han undrar hur det kommer sig att jag vill ha in fler. Jag svarade Oj. ha in fler. Jaha, du menar till den där grejen. Han måste ju prata så hela tiden. Och den här personen bara ja, ah, precis. Ja, varför inte? Varför vill du vara med? Ja, varför inte? Nej, sant. Bra svar. Alla gillar ju sex, säger den här personen som ringer in och ber honom att ringa om tio minuter. Och så skriver Waiko, vem är det som har lurat i den här Lassa att vi vill ha in fler? Vem är den skyldige? Och så var det en dickpick men inget svar på just det. Natten efter det så skriver TS så här. Statistiskt kan vi konstatera att Göteborg... Därifrån ringer mest småbarn som säger fetta. Stockholm, det är mest män som tycker om blöjor eller helt enkelt vill sätta på Sanna, Anna eller Samknulla, Jossan. En av dessutom en date med Jossan. Örebro, där ringer folk och vill köpa en Xbox. Och Linköping är en man som vill sälja sin bokhylla till ett jävla överpris. Och av någon anledning inte höll med om att två timmar från Stockholm med bil inte är värt resan för att hämta hans bokhylla. Så att han börjar liksom samla statistik och han skriver in och han spelar ju in sjukt många av de här samtalen som naturligtvis inte finns kvar liksom. Nej. För den är ändå från 2009. Eh, senare under den natten, eh, det börjar bli februari nu, ja, då händer de här grejerna. SMS fås där det står, jag gör slut för du rakar ju ändå aldrig fittan. Jag är trött på att få hår i mun, men mest av allt är jag trött på allt. Och 012 får han smset, hej Sanna, GBG-killen från chatten här, hur är det? Vad vill du veta? Puss, Robin. Sen kommer ett sms från samma kille igen. Ville du inte prata? Hoppas vi kan träffas och dricka varandras kiss imorgon. Puss. <laughs> 940. Är det 8000 du vill ha för impalan? 0408. Här kommer en påminnelse om att det är snart imorgon. Klockan är nu 0408. Har också fått en hel del information från judiska och palestinska föreningar. 
På telefonsvararen har han fått väldigt mycket om Xbox och ifall han vill smaka kuk. Mm. Eh, till exempel det här från Göteborg. Kommer knulla dig upp och ner din jävla fetta. Och sen så har han också fått från en micke som ska knulla och pippa. Och rappar på göteborgska, det tänker jag inte försöka göra. Och 0306 säger någon, om vi har fyra äpplen minus två så blir det, det är Michael Douglas på tv, käften. Oj. Ja, det fortsätter ju bara så här. Ja. Det är alltså en Robin som håller på att fortsätta ståka honom om wet sex. Och det är en som ringer på norska och säger Hej, jag ringte angående en mejl jag fått från er om en dagsvalp ja, som vill köpa någon slags hund. Det är ytterligare en tidsmarkör när Kinger ställer den här frågan. Har du komvik? Det vill säga, kan man ringa? Kommer du, man, kunde man ringa gratis mellan ja, komvik? Så man umgicks bara med andra som också hade komvik. Och så kan man liksom ringa runt bland folk. Alltså himla gulligt. Eh, Mr. Raiko uppdaterar dagen efter det så här. Om vi ska utnämna en vinnare hittills så är det nog personen som la ut någon annons på blocket om Nintendo-spel. Det har resulterat i hundra missade samtal, 17 sms, 53 nya meddelanden på telefonsvaran och sen någon fastighetsbyrå som söker Josefin så typ alla samtalen har fått under ett helt dygn rört ett Nintendo-spel. Edit skriver han ytterligare 40 samtal missade angående Nintendo-spel. Ta bort annonsen så att även roliga samtal kommer fram. Lavolinas Lina eh, bidrar till tråden. Hon är ju den enda förutom Mr. Waiko som gör det och ställer frågan, hur tycker du denna idé har blivit sedan du började? Mm. Och då skriver han, det blev faktiskt roligare än jag först trodde. Det hela börjar med en massa sex-samtal från män och en enstaka stönande kvinna. Men sen började flashback-folkets kreativitet ta över och det blev blocket. Bostadsförsäljning, Nintendo-spel och något jag inte själv hade tanken på. Anmälan på diverse klamydia-centraler i ja. Sverige. De har försökt få tag på mig från två kliniker hela dagen. Så Just. det är det ändå två flashbackare som har gått och testat sig för klamydia. Och gett, uppgett det här numret då. Och jag tycker att det är så jävla roligt. Lite här, ja, att hans... Eller att man kan inte vara en smittspridningsgrej då. Ja, vilka har du legat ah, med? Ja, ja, ja. Och så har de uppgett. Ja, såklart. Så är det ju. Ja, och så har de sagt, sagt det här numret. Det är skönt att veta att flashbackarna testar sig. Mm. Ja, det är jättebra. Men jag tycker det är så himla mysigt att Mr. Ryko sitter där hemma och bara väntar på att det ska ringa någon. Och hela tiden trevande får försöka ta reda på vem han ska vara. Han har dessutom en flickvän som hjälper honom med tjejsamtalen lite grann. Egentligen så är han, berättar han i tråden, 26 år gammal och prata typ riksvenska med lite lätt lunda dialekt. Den 5 februari skriver Mahut Mahomo i tråden Vad fan? Ringde nyss och ville ha lite middagstips med mat från Lidl. Men det var någon jävla väldigt förvånad gubbajävel som svarade och undrade vem jag sökte. Det visste jag ju inte. Det blev lite skumt samtal. Han undrade om det var Jossan jag sökte men icke. Och då svarar Mr. Raiko, men det var ju jag som förberedde gubbasvarsamtal. Man kan ju inte ha samma röst hela tiden. Alltså ni hör ju, Aiko är ett geni som gör en jävla samhällsinsats. Och ändå blir det sånt här gnäll för att han inte kan svara. Tråden är över hundra sidor lång ska jag säga. Så ni kan ju tänka er hur många gånger som det är fnissiga flashbackare som skriver Jag la numret på en sexchat. Och typ låtsas som att inte redan tusen personer har skrivit mm. exakt samma sak. Och vad som är ännu mer provocerande så är det är att civilmånga postar sina telefonnummer och försöker ta över Mr. White och säga, men ring mig då på det här på det här numret, jag gör samma, jag gör samma jag gör samma, så jävla tråkigt moderatorerna jobbar hårt så de har tagit ja. bort de kommentarerna, tack och lov. Och precis när allt börjar gå lite grann på tomgång då skriver boysaren, det kan hända att du imorgon fredag mellan 21.40 och, och 24.00 blir uppringd av Karlavagnen i P4 för att berätta om hur ditt liv har förändrats när du fick barn. 
Ja. Men sen svarar Boysan tyvärr, synd, jag fick mejlet. Hej Anders, försökte ju stringa dig men fick bara prata med en telefonsvarare. Kan jag nå dig på något sätt? Ja, ah, det var väl nerringt av Nintendo-annonser mm, eller någonting. Ja, ah, det är tråkigt. Men användaren Mons inne på samma linje med Karlavagnen och skriver Nu ska vi se. För att fatta mig kort så är du Jan Ekblad, en rosengårdsbo med narkotikaproblem. Mm-hmm. Den 11 februari skriver Mr. Reiko att de från Kalavagnen har sagt att de ska ringa upp Jan Ekblad under programmet och hela flashback sitter ju på helspänn. Och minuter senare står det så här i tråden. He is online! Ha! Är det du? Är det Mr. Reiko som pratar nu? Och det är det. Ja, det är den 26-årige Mr. Waiko. Nu, ja. nu, nu är det nu, nu, väl kul, Mia. Nu är det väl kul. Och nu ska vi lyssna på hur det låter. Hur Mr. Waiko förställer rösten. Nu ska vi ta oss iväg till Stockholm. Där finns Jan. Hej Jan. På dag kanske jag ska säga. Va, 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 vad sa du för någonting? God kväll. God kväll, ja det, det låter vackert. Ja. Hur är det med dig då? Det är bra med mig ska jag säga. Jag har haft en eh, operation i knät som, som numera eh, tycks ha läkt så jag kan gå utan att, utan att halta. Så skönt. Ja. Hur, men du, du låter som om du var lite till åren. Det kan man säga. Jag eh, fyllde nämligen 80 i år. Men, men du, det var inte det du skulle prata om. Du ville prata finanskris. Ja, det tycker jag att, att det tycker jag är äh, lämpligt i de här tiderna. För jag hör äh, hela tiden äh, med en massa på nyheterna och jag tror det eller ej sitter på internet. Krisen i början på århundradet. Jag var med när krisen på 70-talet, den här oljekrisen. Jag var med i slutet på 80-talet. I början på 2000-talet. Ska jag säga det. Men du, alltså han får inte syn i världen, programledaren. Kriser är det det du tänker på? Jag menar just att, att det har ju aldrig varit samma kris. Det ska man ju inte säga. Jag menar men, 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 har du tips till oss då som inte är riktigt <laughs> ja, så visa som om det alltså, han är som det blir 80? Man kan, ja, jag, menar, jag tycker man ska tänka så här att ju billigare marknaden är desto, desto mer ska man köpa på sig. Det är inte tvärtom. Men, men, men det är väl inte så konstigt? Det är inte konstigt, det är inte. Men om man, om man verkligen ser tillbaka till det, en del menar att man inte kan se historiskt på saker och ting. Men om du tittar, solen går upp varje morgon. Det Tack för är Okej, jag ska komma ihåg det, men säg ingenting till någon. Vi är helt tysta, du och jag. Bra, hej då. Adjö. Adjö. Hur långt var det totalt? Det är typ sex minuter. Oh, det är längre än ett vanligt kalavagnarsamtal. Ja. Man ja. hör, både jag och Emma har ju sänt kalavagnar och man hör hur programledaren <laughs> försöker. Han är ett sånt jävla geni att han säger så. Just det, jag är inte med, men länken kommer ligga i avsnittsbeskrivningen när man kan lyssna på det här själv. Men att han så säger, varje gång han säger BMP så ja. säger han efteråt bruttonationalprodukt. Just det, för att det ska bli ännu längre. Och seger och seger och seger. Och minuter efter att det här har gått live i Sveriges Radio skriver Mr. Raiko Aha, 
Hugo är igång om fem minuter. Jag ska börja prata efter Göteborgaren i Karlavagnen igen. Alltså samma avsnitt. <laughs> uh, Hugo är från Malmö och pratar bred skånska. Han är 36 år gammal. Och alltså forumet har ju tappat det under den här kvällen. Men, när de först wow. har fått det här. Och nu ska Hugo komma in. Men alltså han är ju så bra också. Det här Eller borde ju vara inträdesprovet i scenskolan. Han är så bra. Ja, så bra. Jävla bra. Och nu har ju såklart flashbackarna gått från partybromsar till till att hoppa på det här partytåget och mm. folk bara, det här är det vackraste jag har hört historia har skrivits i gott folk är på väg att sova men det går inte när det skapas historia och så här lät det alltså senare i samma sändning med samma programledare där Jan Ekblad nyss var med Nu ska vi till Malmö <skratt> Och där finns Hugo Hej Hugo Hej, hej. Du hade lite tankar om, om uh, censur Ja, det ska jag säga dig uh, det är tabu att prata om det i Sverige idag. Man, man kritiserar, man drar direkt paralleller till Kina och andra sådana här länder som förtrycker människor. Men jag menar att vi måste börja censurera <laughs> media i Sverige. Det, det fanns en tid då, då, då media, då det fanns eh, några få kanaler i Sverige och några få tidningar och det var lätt att det fanns en ansvarig utgivare på respektive plats. Nu finns inte det på internet. Det finns sajter på internet, så kallade flashback finns det en jävla sajt som heter där de sitter och förtalar kung och fosterland och, 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 och allt möjligt trans. Mm. Eh, och det finns ingen som säger till på skarpen. Det finns ingen som stoppar. Men du, när du pratar om censur så kommer ju en väldigt massa människor bli väldigt, väldigt upprörda och säga att det här landet är ju tämligen fritt och där kan var och en få komma med sin åsikt precis som du får komma med din åsikt. Ja, men jag menar, om jag går ut, om jag går ut på, en, på en webbsite och han frågar mig eh, något trans. Om jag försöker hålla en normal konversation i någon chatt och någon mm. plötsligt skriver tar du den i tvåan eller du är en jävla jättekul. Vad ska jag göra? Ska jag eh, sitta där och, och, och ta emot bara? Och bara eh, det, det går ju inte. Det är, det är ju ett jävla... Det är ju, det är ju en vilda väster när det Nej, på vissa sajter finns det någon du kan faktiskt anmäla dig till. Det är inte helt ovanligt att det går att anmäla inlägg. Ja, uppenbarligen inte. Hade du låtit en Sverige... Hade du låtit en, en nationalsocialist komma och prata på ditt program? Ja. Hade du gjort det? Ja, det hade jag. Ja, ja. Precis på samma sätt som jag tycker att du har rätt att ringa till det här programmet och säga vad du tycker. Nej, det tycker inte jag du ska. Jag tycker inte de ska ha en tala. Men du, Hugo, det, det, jag sa inte att den skulle få prata fritt. Jag sa att det, visst kan man ha diskussioner, men då ska man just se till att ha två parter som kan få mötas på ett rimligt sätt där alla kan få uttrycka sig. Ja, mm. nej, det, det tycker jag tycker du, nej, det tycker jag inte. Jag tycker men du, det är, väl jätte, nej, men det är väl jättebra att du och jag kan tycka lite olika och så kan vi, kan vi vara vänner ändå, eller? Ja, det tycker det kan vi avsluta med. Det gör vi. Okay. Ha det gott, Hugo. Hej. Jävla geni! Gud vad jag skulle vilja prata med den här personen. Ja, det hade man verkligen velat göra. Ja, ja för fan, hör av dig för fan. Det, 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 nu, nu börjar det vakna till liv. Folk börjar liksom komma igång, sprida numret. Han får nya sms. Vad har du på dig? Detta är Anne von Porat här till Ginnan. Jag har ringt dig men inte fått svar. Jag kan ej svara mellan 15-16 annars kan du nå mina 
när du vill. Ett annat sms säger Haffafetti heter tysken med en penna vars lika ej var skådbart av mänskliga ögat utan har fått en sjua från en slav med en enorm plåt av slätt foder. Och smset You have seven hours and 40 minutes left to live från ett filippinskt telefonnummer. <laughs> <Okay. laughs> Men allt roligt tar ju slut såklart. Det börjar ebba. Den 22 februari skriver Mr. Ikey bara 18 medlanden på hela veckan. Någon som säljer gummibåtar, någon som ringer från en fest några gånger, en som ringer angående ett klagomål hos hemtjänsten i någon kommun och en kvinna som ringer angående utbildning.se. Och så ett sms från Karatekanta som kom precis som lyder Skål, Karatekanta. Ja. Och sen så den andra mars skriver han igen. Igår var telefonen nästan helt tyst. Och nu visar han verkligen prov på sin genialitet. Den 13 april, efter veckor av folk som bara girigt ta numret och skriver det i sexchattar och är helt jävla allmänt okreativa samtidigt som de klagar över att Oiko sovt eller stängt av telefonen, skriver TS. Hej gott folk! Den roliga telefonen har min varit rolig, men det tar en hel del tid. Istället för att göra ett halvtaskigt jobb har jag kommit på en fantastisk idé. Någon gång denna veckan kommer jag att gömma simkortet någonstans i Sverige. Antagligen i eller i närheten av Stockholm. Var exakt det kommer gömmas avslöjar jag här i tråden. Den som verkligen vill föra vårt fantastiska flashbacknummer vidare bör gå ut och leta och ta väl hand om kortet när det återfinns. Dagen du, vem du än är, tröttnar så tycker jag du ska göra samma sak och föra kortet vidare. Men gud vad fint. Eller hur, visst är det fint. Och nu blir det fart på flashbackarna. Särskilt alla de här som har fått sina nummer raderade då. De är så här, va? När, när, släpper du, när släpper du koordinaterna så man hinner ta sig? Alla måste få samma chans. Jag kan inte sitta och uppdatera flashback hela dagarna. Du måste säga när du släpper koordinaterna. Han bara, absolut. Han har inte tröttnat på partybromsarna som bara kräver och kräver utan att ge tillbaka någonting. Han ger ett exakt klockslag. Och exakt den 18 april klockan 23.59 som utlovat skriver han så här i tråden. Nu är det dags att lämna över stafitt. Nu är det dags att stafittbinnen. Nu är, det... <laughs> nu är det dags att lämna över stafettpinnen. Kortet är gömt. Gömställe. På gärdet nära Karlavägen filmhuset står ett stenmonument föreställandes en stor knuten näve. I marken på det hörnet av monumentet där tummen sitter ligger det begravt. Observera hörn, inte sida. Och alla flashbackare blir eld och låger. I teorin. <laughs> Men inte i praktiken. <laughs> är det någon som har hämtat? Är det någon som kan gå förbi och se om det ligger kvar? Jag bor för långt bort. Det är en jävla massa gnäll och ingen verkstad. Två dagar senare så verkar det i tråden som att fortfarande ingen har pallat hämta det. Och Mr. Reiki skriver, det vore ju väldigt synd om ingen hämtade. Men mm. ingen steppar upp utan istället får nöja sig med svar som det här från Truly Eden. Fundera starkt på att be mamma traska dit och hämta Nej, kortet och posta det hitåt. Och så här fortsätter det. Mr. Raiko skriver till slut. Jag misstänker att numret snart är för evigt borta. Och ingen reagerar eller liksom gör några ansatser för att hitta det. Istället försöker användaren knoxa ta vidare stafettpinnen. Det går så där. Han skriver i tråden. Jag vill ha någon nummer. Jag är bra för att ett. Jag är jävligt uffl, flödrad och hög. Två, det blir många goda skratt. Tre, om du spelar in, gör så. Kollar om två timmar efter PM på folk som är intresserade. Skriv lite om vad du vill prata om och bered dig på en jävla knas norrbottning. Och lite senare. Men mer PM om nummer nu när jag är wasted. Och lite senare, schyssta då, jag vill prata med någon. Och lite senare, nå PM. Jag är jättesnäll, jätterolig just nu. Ni hämtat fyra starkbärs till. Lite senare, ja snälla, jag vill Prata knark. Och sen pratade nyligen med en väldigt trevlig tjej. Skicka gärna PM eller Ås igen. Och senare pratar med en trevlig knivkjuvt nu. Pratade i 40 minuter om allt möjligt. Hon var jättetrevlig. 
Alltså, den Mr. Ico, jag tycker så synd om honom. Den 22 april skriver han Mitt geniala system gör att numret försvinner för evigt på fredag. När ni hittar det så märker ni varför. Glad smiley. Men ingen hämtar kortet. Den 24 april skriver Michele Kortet är alltså spårlöst borta och förintat nu, Mr. Ico. Tala om vad du hade gjort för hemskheter med det. Alltså de kan inte... De vill bara fortsätta bli serverade. Ja. Gå och hämta det. Och, och vi får aldrig veta vad han gjorde för hemskheter med kortet. Eller någonting, liksom. Om du var att han hade det i någon soptunna. Mm. Fast det var ett hörn. Jag har ingen aning. Han hade säkert gjort något sjukt listigt som vi aldrig kommer få veta. Istället fylls tråden av att knoxa komma tillbaka igen och vill fortsätta ta över snabbtpinnen och skriva PN-telefonnummer, jag vill prata av mig. Och den 9 maj skriver Moderatorn Ruskebuss. Då låser vi tråden eftersom det inte verkar komma något mer vettigt ur detta. De som har en annan åsikt är välkomna att pena låst mod. Ja, Mr. Wikey är fortfarande aktiv på Flashback så här exakt eh, 11 år efter den där låsningen. Det finns ganska många trådar om det här numret och den här perioden. I en av dem skriver Mr. Wikey när vi i flämpan undrar om man inte har funderat på en skådespelarkarriär. Mm. Skriver han, nej men jag har funderat på att starta en internetradiokanal där jag tar emot samtal live. Ja, för fan. Ah. på man ska gå till vecka. Det är väl en sån jävla god idé. Verkligen. Eller hur? Jag hoppas verkligen att det blir av. Och vad som har hänt med det här numret är ju fortfarande oklart. Man får ju ingen träff på hitta.se eller Niro. Och när man googlar numret så kommer det bara upp lite rester från de där glada dagarna under vår vintern 2009, typ i gästboken för Skånesläppens orienteringslag står det fortfarande att en Erik har postat, hej, jag vill vara med på läger hur gör man? Snälla, ta kontakt med mig vore det roligt att få spendera tid tillsammans med er Erik, 0700-29-85-45 och det är en Ingela som är gullig där och svarar och i juni 2009 kan man se om man googlar numret att det på Hamsterpaj var en användare som heter Blondie som startade en tråd för att få reda på numret till något som heter Kåta linjen och det är Apollo svarar att tjejer ska ringa 0700-29-85 45. Och när Attis på flashback i tråden skvaller om Björn Gustafsson skriver Snälla, snälla, kan ni inte hjälpa mig att ta reda på Björns mobilnummer? Skulle bli överlycklig. Tack. Då svarade skunken Sunne 0700-29-85-45. Lycka till och ha det så kul. Jag tänkte så här att vi avslutar idag med att testa och ringa det här numret för att se ja, om det är någon som svarar. Gud, Jag tror verkligen inte att det är det. Fy fan vad mysigt. Oh, gud vad härligt. Hör ni? Det är magiskt ja. nummer. Det bara avslutas direkt när man ringer upp. Vad sjukt. Ja, vad tråkigt. Ja. Det finns ja. kanske inte då. Jo, nej men det står att det är registrerat på Tele2. Så att det är inte Aha. ledigt. Jag tänkte först att vi skulle försöka få numret. Ja. Så kunde vi ha det som någon slags telefonsvarare som folk kunde ringa in på. Ja, det. Men ja. det jag framförallt vill göra med numret är att få tag i det jävla numret och ge det till Mr. Wikey. Och hoppas just. att han gör det här. För att det var 2009 som just han skrev det. att han funderade på ja. att göra någon slags radio. Och då mm. var ju inte tekniken så enkel som nu. Nu Nej. har det varit svinlätt att styra ja. det. Ja, just det. Han kan bara komma hit och göra det. Absolut. Fan, kul det är. Ja, ja, men jag hoppas verkligen det. Det är bra jobbat av honom och Verkligen. dåligt jobbat av alla partybromsarna på Flashback. Absolut. Mm. <laughs> det var allt för idag va? Det var, det var allt för idag. Det. Ja. Tusen tack för den här veckan. Ja, tack ja. för den här. Så hörs vi i nästa. Ja, det gör vi. Mm. Puss och, och kram. Och, eh, alla Patreons, det kommer upp något mys där. Det gör det. Håll utkik. Mm. Mm. Jag gör som han med telefonen, men jag säger inte riktigt vart, men ni vet när. Mm. Och ni kan koordinaterna. Mm. <laughs> Puss, hej! Hej! hej.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.